0: Sonora. Código Libre.
1: Hablemos de nosotras. Bienvenidos un jueves más a Hablemos de nosotras. Mi nombre es Jasmine Herrera. Saludo con muchísimo gusto a Mona, que ya estás de regreso con nosotros. ¿Cómo sí, estás?
2: Muchas gracias, muy bien, contenta de estar acá nuevamente de regreso y con un invitado muy especial,
1: Juan Jesús Rojas. Gracias por aceptar la invitación. El primer hombre. El primer hombre, el justo primer eso te iba hombre, a decir. De hablemos de nosotras. Qué bueno que estás con nosotros. Vamos a hablar acerca de bullying. Uh -huh. Es un tema que bueno genera muchísimos puntos de vista y ahora con estos nuevos términos que las generaciones de vidrio, que antes era como un poquito más soportable, ¿no? Las bromas y demás. Vamos a ir desmenuzando toda la información que traemos. Nos comentabas antes de entrar al aire mona, que el bullying eh, se divide también en, en secciones, que era el escolar, el familiar, platícanos de ello para después ir con Juan Jesús a, a la introducción formal.
2: Muy bien, bueno, antes de que él nos hable respecto a lo que es el bullying en específico, eh, vamos a tocar temas respecto al cómo se lleva a cabo tanto en la escuela como en la familia y en la sociedad, que son los tres tipos, el bullying familiar, el bullying eh, social y el bullying escolar. El que más auge ha tenido es el escolar porque es como que donde se le dio más auge respecto a la etiquetación de lo que sucede en la escuela, pero si lo analizamos desde la perspectiva social, pues no solamente se lleva a cabo en la escuela, sino en el trabajo. Ah, inclusive también hay bullying laboral, ahora bullying cibernético, ¿no? También sí. esta parte de desde los memes o este tipo de... Imágenes de que son de burla, pero que a fin de cuentas pueden lastimar la integridad y autoestima de una persona.
1: Sí, eso, y sobre todo porque la cultura mexicana tiende mucho a ser así, ¿no? Tiende mucho a la broma, a llevar todos los chascarrillos en cualquier reunión, pero lo que mencionabas es importante, cuando te sientes agredido, uh -huh. creo que podemos partir de ahí. Juan Jesús, tú eres experto en este tema, has trabajado en instituciones abordando el, la palabra bullying, ¿no? Y, y viéndola muy de cerca.
0: Sí, claro. Bueno, antes de, de iniciar con el tema de lleno, muchas gracias por la invitación. Me siento pues muy contento y orgulloso de, de ser el primer hombre el que, primer hombre que, que asiste acompaña. aquí con ustedes. Siempre veía por ahí eh, sus eh, entrevistas y de verdad me imaginaba estar aquí. Y vean, pues ya, ya estoy aquí. <risa> ya estoy. Qué
2: padre. Bueno, eh, respondiendo
0: a tu pregunta, ya yo creo que para poder eh, hablar de bullying debemos de entender a qué se refiere. Eh, como lo comentaba la, la psicóloga Mónica Cuando hablamos de, de bullying Nos estamos refiriendo a cualquier tipo de acoso Cualquier eh, situación de violencia Que pueda lastimar eh, A una persona Esto eh, principalmente se desarrolla Dentro del ámbito académico eh, Como lo comentaba la, la compañera Efectivamente cuando se, se des Desarrolla ahí, lo arrastramos A la sociedad, a la familia Al trabajo incluso que también se está dando con mucha eh, frecuencia, el problema es que a veces eh, no lo reconocemos o hacemos como que no pasa nada, pero la realidad es que sí Y bueno, yo creo que a estas alturas, donde quiera hemos escuchado bullying, 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 pero me llama la atención que a pesar de que estamos tan bombardeados de esta información se siguen presentando casos y es algo que realmente me preocupa eh, a mí como, como especialista en el área.
1: Yo creo que hay un parte, agua es muy importante. Por ejemplo, me imagino a un niño de primaria, ¿no? Cuando eres ya un poquito más consciente de lo que te está lastimando y de lo que no. Te, me imagino que tal vez les te están haciendo bullying en tu escuela por alguna cuestión física. Uh -huh. La primer parte o la primera pregunta del niño supongo es sí me estoy sintiendo mal, pero ¿este sentimiento es el suficiente como para yo alzar la voz y por ejemplo decirle a mis papás, o solo es como una burla que pues tengo que aguantar?
0: Sí, yo creo que esto se presenta híjole, con mucha frecuencia hay que entender primero qué pasa con la víctima muchas de las veces viene de una familia donde no se le ha permitido que se exprese adecuadamente uh -huh. en mi experiencia he tenido casos donde incluso en la misma casa se, se le realiza la violencia y a veces pensamos que la víctima es la única persona que necesita a lo mejor el tratamiento, pero eso no siempre es así. También la, el agresor en este caso, porque para que surja un agresor también tiene que haber un sistema que lo esté dañando, así que es sí. quien lo lleva a desarrollar pues estas conductas allá afuera. Y, es importante entender que cuando sucede una situación de violencia como esta, normalmente hay tres personas involucradas, que es la víctima, uh -huh. el agresor y los testigos. Los testigos aquí, híjole, tienen un papel muy importante. Estos pueden ayudar a detener la situación o bien pueden influir a que se siga repitiendo con más frecuencia. Tengo un ejemplo muy claro en una escuela primaria. Había un chico que... pues. Eh, usaba lentes, le costaba trabajo expresarse, entonces los, los demás de ahí se agarraban y lo atacaban cada que podían este chico tenía amigos pero llegó el momento donde alguien gandaya empezó a acosarlo y empezó también a agredir a los demás entonces lo que hicieron los supuestos amigos fue que se aliaron con el agresor para evitar ser agredidos en algún momento, entonces es ahí donde decimos híjole yo creo que en vez de aliarte con, con el agresor ¿Por qué no buscar ayuda? Ya bastante daño tiene la persona que está sufriendo la agresión, uh -huh. como para que tú también, que en algún momento te llamaste su amigo, ahora estés contribuyendo a que se le siga agrediendo.
2: Yo creo que también algo de lo que tenemos que hablar es eh, desde la perspectiva psicológica es la parte en la que yo escucho ¿no? generaciones más arriba de las nuestras que dicen ¡Ay, hombre! ¡Qué quejumbroso! Si siempre hubo bullying. Sí, efectivamente, siempre hubo acoso. Absolutamente le busques en la década o época que le busques, siempre hubo. Pero lo que sucede ahora es con esa libertad de expresión te permites expresar que alguien te está haciendo daño y quizás antes no lo decías a nadie, simplemente lo vivías, no se lo decías a nadie, pero violentabas a tu pareja, violentabas a tus hijos, violentabas a el enemigo, de que se manifestaba y desde de que se expresaba, se expresaba, simplemente era una forma distinta, hoy en día, que como dice ella bueno era la generación de, de cristal, ¿no? de que frágil. Sí, también estoy de acuerdo en esa parte, ¿eh? en que es una, viene una generación cada vez más sensible, en la que cualquier situación que se te dice es como, esta sensibilidad de ay, me dijeron esto y soy lo peor del mundo, yo creo que sí hay que trabajarle mucho en hacer un yo muy fuerte, pero la realidad es que ante esta libertad de expresión, la gente ya no tolera tanto como toleraba antes, ¿no? Yo creo que tiene ese, ese, esa vertiente, aunque hay otras. Okay. Sí,
0: claro, efectivamente, cuando, eh, bueno, yo recuerdo cuando estaba en secundaria, era algo que ya existía, que claro. todavía no estaba muy bien marcado y, no, y desconocíamos que uh -huh. se trataba de, de bullying, como ahora se le, se le llama. Pero sí es cierto lo que comenta la, la psicóloga. Después vamos al trabajo y empezamos a agredir a los compañeros. Uh -huh. Porque en algún momento de nuestra infancia aprendimos a que así se solucionaban los conflictos. Y como nadie nos dijo, hoy estás haciéndolo mal. Ajá. Crecimos con la idea de que es lo correcto. Y no
2: pasa nada. Y no pasa
0: nada. Uh -huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando decimos, es que no seas quejumbroso. Si a la persona la agredió mi comentario, debo de evitar repetirle pues uh -huh. ese, ese comentario que le hice porque a lo mejor yo digo ay es que a mí no me lastimaría pero todos somos diferentes uh -huh. entonces lo que a mí me puede lastimar a lo mejor a alguien más ¿no? y no es que esté mal sino que somos personas completamente diferentes
2: claro
1: ahora entendemos que el primer círculo donde los niños crecen pues es la familia ¿no? que son la familia es la encargada pues de acogerlos de apapacharlos, de, de llevarlos por un desarrollo lo más sano que, uh -huh. que lo más sano posible pero bueno, también los papás también tienen una historia, la mamá tiene una historia. Entonces, en esta parte, el segundo círculo, por decirlo de alguna manera, donde los niños van es la escuela. Y qué difícil sí. debe de ser para los maestros, preescolar, primaria, que son el primer contacto, de detectar esto... Y posteriormente pasar la información a los papás. Yo creo que también es una parte muy importante y bueno, está muy satanizado. Es que los profesores
2: deben de hacer... Sí, pero qué difícil pues también. Si no... Porque es una cosa es detectar y otra cosa es trabajarlo. Claro, el maestro no puede con todo, la verdad.
0: Claro, exactamente. Y, y qué bueno que comentas esta parte ya es de, de, la, de la importancia de la familia. Es la primera red de apoyo que todos tenemos. Uh -huh. Muchas de las veces cuando en casa hay violencia... Mm, los hijos creen que es la manera correcta de convivir con las demás personas, de agredir. ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado. Y a lo mejor eh, nadie le ha dicho, es que tú tienes que ser como es tu papá o como es tu mamá. No, lo aprendemos de manera inconsciente. No hay que olvidar que los niños son como una esponjita, uh -huh. que todo lo que pasa a su alrededor... Lo van absorbiendo y lo van, eh, se van apropiando de ello y en algún momento lo van a venir a, a desarrollar en algún, en algún lugar. Y es ahí donde comienzan este tipo de conflictos. Eh, yo recuerdo un caso donde comentaba una chica, es que a mí mi mamá siempre me decía de, de pequeña, no te enojes porque tú eres niña y las niñas enojadas se ven muy feas. Sí. Y a mi hermano el día que lloraba... Mi papá hasta se lo nalgueaba, le decía, te voy a pegar para que llores por algo. Los hombres no lloran. No Usted es macho y, y uh -huh. si llora se va a hacer vieja, como si ser mujer incluso fuera algo malo, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí me llamó mucho la atención y es donde ahora hago conciencia, si no se nos enseña en casa a expresar las emociones de una manera asertiva. Uh -huh vamos a cargar con todo ese coraje que vamos desarrollando en el hogar y en algún momento lo tenemos que sacar y es ahí donde lo llevamos a la escuela y se des desarrollan todo este tipo de conflictos Ajá.
1: en algún momento Mona tú habías comentado que la formación de un niño iba bueno como lo que definía su personalidad y su carácter iba hasta los 5 años no si mal no
2: recuerdo aparte de ahí lo del super yo ¿te acuerdas? Sí. la parte moral y de los valores y lo que está bien y mal en un niño comienza desde los 4 años 5 años
1: entonces a mí me llama mucho la atención por ejemplo, un niño que ha crecido en un ámbito familiar donde hay violencia, uh -huh. donde tal vez está muy reprimido en cuanto a emociones, esto que nos comentabas, incluso en expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus miedos, sí, de decir a mí esto me da miedo o me, me siento mal, papá, que me digas esto, o sea, lo reprimen totalmente. Pero para cuando llega a la edad de cinco años, bueno, el niño ya está dañado, ¿no? ¿Y qué pasa entonces ahora con su desarrollo de vida a partir Ajá. de esos cinco años? ¿Quién va a ser la persona que lo va a auxiliar
2: si sus papás siguen en el mismo enredo, pues? Claro. Es que ¿saben qué pasa? Yo he visto en mi círculo, ¿no? Que son eh, mamás jóvenes y niños, niñas de aproximadamente cero a seis, siete años. He visto yo que, por ejemplo, mencionan, ¿no? De eh, está chiquito, no entiende. Híjole, a mí me, me da un poco de coraje esta frase porque sí entienden y por supuesto que entienden que no está bien lastimar al otro. Claro. Cuando tú desarrollas, yo creo que el, el, principal, el principal valor que tú puedes desarrollar en un niño es la empatía. Sí. Si tú haces a un niño empático, es mucho menos probable, no del todo exento, pero mucho menos probable que dañe a alguien, que lastima, que ofenda, que agreda porque antes de hacer algo, primero se puso en sus zapatos, entonces cuando tú le dices, un niño hace un berrinche, un acto, cualquier cosa y dices, ay es que está chiquito, no entiende, yo quisiera que los padres nos demos la oportunidad de leer y entender a René Spitz, que es un psicoanalista, él dice que desde los nueve meses el bebé ya entiende el no, entonces obviamente si entiende el no, entiende el sí, entonces cuando mamá se enoja o papá se enoja de que hizo algo malo, por supuesto que en el gesto, del, obviamente no entiende todo el discurso, ¿verdad? porque el lenguaje no se le ha desarrollado ni la cognición, pero sí entiende las emociones, sí entiende que mamá o papá está enojado y que eso que hice no estuvo muy bien, pero cuando hice una una sonrisita, un gesto bonito, mamá o papá se ríe y el niño comprende que eso está claro. bien entonces cuando papá y mamá o abuelo abuela, quien sea, dice, está chiquito y no entiende, ojalá nos tengamos quienes nos escuchen y estemos alrededor de pequeños a entender que sí entienden entonces es detenernos y decir a ver esto no se hace, a lo mejor no le voy a dar un discurso del mundo porque ni lo va a comprender pero sí entiende, eso no porque duele eso no porque lastimas, eso no porque la otra persona se siente mal, entonces si tú desarrollas empatía en el, ni en el niño o la niña, le das muchas herramientas de vida. Sí, uh -huh. y
1: justo ahorita que mencionas Mona, quiero aprovechar para hacer la invitación a las personas que nos ven y nos escuchan en Facebook, a través de Spotify también, eh, que nos compartan sus experiencias, que si uh -huh. tienen alguna duda, bueno aprovechando que está el experto y tú como psicóloga, que nos escriban a través de Facebook de para, para, ajá, y para hacer que esta información llegue a más personas y que más dudas queden resueltas eh, otra cosa que también me llama muchísimo la atención es qué hacemos con el ejemplo, uh -huh. porque eh, muchas madre, veces a los niños hoy, le podemos sí. decir ponte los zapatos de la otra persona pero el niño ve y ve que su mamá o su papá no se pone los zapatos uh -huh. de la otra persona claro. ese sí que
0: es difícil híjole y luego no siempre lo hacemos así en una ocasión me tocó trabajar con un grupo de madres de familia donde precisamente les hablaba de la importancia de dar un buen ejemplo a los hijos. Y les puse una dinámica muy divertida. Les dije, pongan su mano en forma de pistola y pónganla ahora en el mentón. Entonces, yo me la puse aquí. Y todas las mamás a la carrera perdidas buscando el mentón hicieron lo mismo que yo. Entonces, pues de repente se quedaban viendo una a la otra como diciendo, ah, caray! Y ya fue cuando les di la, la conclusión. Les dije, ¿por qué todos la pusieron donde la puse yo? Pues es que usted es quien nos está dando la charla. Entonces les expliqué, les dije, claro. así pasa con los hijos. Uh -huh. Ustedes me ven en este momento como a lo mejor, como una figura de autoridad. Entonces creen que lo que yo estoy diciendo es la verdad absoluta. Uh -huh. Entonces se dejaron llevar por lo que yo hice, aunque ustedes hayan Más estado... Más que por
2: lo que dije. Sí, claro, uh -huh. exactamente.
0: Entonces todas se quedaron así como diciendo, ah, caray, sí es cierto, tiene mucho impacto lo que se ve que lo que se dice. Entonces... A veces también Los papás les cuesta mucho Cumplir las reglas En casa Se sí. dice ¿Sabes qué hijo? La tele se apaga aquí A las 9 de la noche pero yo todavía a las 12 estoy viendo ahí la serie, entonces, ¿qué mensaje le estoy mandando a los hijos? De que las reglas no son para cumplirse.
1: O sabes, no, perdón sí. que te interrumpa, luego he escuchado en, en amigas que ya son mamás, lo que mamá, ¿pero por qué estás viendo la tele si la tele se apaga a las nueve, ¿no? Siguiendo tu ejemplo, es que los adultos sí podemos verla, ¿no? Entonces el niño crece así como, quiero ser adulto para creer que puede romper reglas.
2: Y verlo cuando yo quiera. Sí. A mí me pasa justo ese ejemplo de la tele me pasa con mis hijas porque yo a las ocho y media la duermo, uh -huh. ya bueno por mucho 9 de la noche, entonces ya a las 8, ya apago la tele y ya no pueden verla, pero llega mi marido y mi marido llega no tiene horario fijo entonces llega a 7, 8 9, a esa hora ve entonces al principio eh, me decían ¿y por qué mi papá sí? y yo al principio decía pues porque es papá y quiere ver la tele, después dije no, no es porque es papá y después le dije, lo que pasa es que es su turno. Nosotros ya lo vimos en la tarde, ya vimos tal, tal caricatura, tal película, ya vimos esto. Y ahora es el turno de papá, porque papá estuvo trabajando todo el día y él no tiene otra oportunidad más que en la noche. Y con una vez que yo les expliqué, hasta yo escucho a la grandecita diciéndole a la pequeña, Ay, es que es el turno de mi papá. O sea, cuando tú manejas en casa sí, lo de los claro. turnos, hay, hay, hay más entendimiento de los niños de respeto, ¿sabes? Para empezar, respeto porque papá es una autoridad, pero no tiene que ser una autoridad impuesta de porque es papá y porque papá lo dice, sino porque es papá y porque es su turno, porque está cansado, porque no tiene tele en su trabajo claro. y es su momento de ver la tele. Claro. Y con una vez que tú les explicas, pero algo algo creíble, porque luego también los papás damos una explicación que hay, ay hay los niños <ríe> ni te entienden, necesitas darle una explicación que diga ah, es por esto. Claro. Y lo validan y lo comprenden. Sí. Y nuevamente hay empatía Hasta escucho que dice mi niña la grande Ay Sara, es que pobrecito de mi papá Viene cansado, deja que descanse Y que vea la tele, ya vente tú con mamá Entonces ya ah. se van conmigo a leer uh -huh. el cuento Entonces esto de los turnos es muy importante Que lo practiquemos en casa Lo de los turnos, respeto y empatía
0: Sí, claro, y sobre todo debemos de atrevernos Porque me ha tocado escuchar eh, Mamá que dice es que el otro día mi hija me vio llorando, entonces me preguntó que por qué lloraba, Ay, no supe sí. qué decirle, entonces yo creo que no nos debe de dar miedo a quien ya tenga la oportunidad de ser papá de hablarles con la verdad a los sí. hijos si nosotros eh, estamos enojados o estamos llorando y el niño me pregunta oye, te veo llorando, ¿por qué lloras? y yo le digo, no, no estoy llorando ahí le estoy mandando un mensaje de que no, de diga, que no lo no diga, expresión. de que llorar no ¿Es está malo? bien y por eso lo estoy escondiendo, como lo sí. comenta la, la psicóloga los niños se dan cuenta de, to de todo, entonces si ellos ven que papá o mamá está llorando Van a entender que algo no está bien, pero si yo estoy disfrazando el problema y digo, no, no estoy llorando, no pasa nada, vete a tu cuarto, no preguntes, entonces el día de mañana que mi hijo tenga un problema, que no me sorprenda, que no me tenga la confianza de podérmelo contar, uh -huh. porque fue eh, la educación que yo le di, que Ajá. los problemas son para esconderse. Entonces, obviamente no le voy a explicar
2: todo, lo que todo el problema,
0: pero sí palabras que, que logre eh, comprender la situación, que logre entender de que es tristeza lo que estoy sintiendo de que sí, es enojo y que se debe de expresar sin perjudicar pues a otra persona. Y que es mío. Exactamente. Porque los niños, sí.
2: para los niños ya yes, es bien complicado ser mamá porque te ven y, y depende por la personalidad y el carácter y temperamento de cada niño Pero luego creen que todo es en torno a ellos Ay, Entonces, ¡Ay, mamá está enojada y está ¿cómo? enojada conmigo Mamá está triste y está triste conmigo Entonces, cuando tú le enseñas las emociones Yo sí le recomiendo a todos los papás que conozco Que les enseñen, la, que vean juntos la película de Intensamente Porque es una manera muy gráfica y muy sencilla de entender Que todos tenemos emociones ¿Y cuáles? Las mismas sí. Todos tenemos las mismas emociones Entonces, Mam mamá, ¿qué tienes? Estás llorando es que mamá está triste, pero ahorita se me va a quitar, ¿sale? Ahorita va a llegar alegría. Y ya, con eso se quedan tranquilas. Ya no te preguntan el por qué y qué pasó y qué te hizo mi papá o oh, tú que te pasó algo. Ya no preguntan tanto, solamente... Luego, los adultos, lo que nos pasa mucho y explicamos los psicólogos en psicoeducación, es que los adultos queremos dar explicaciones a los niños enormes de todo Ajá. lo que sucede. No, el niño sucede. no ni alcanza a comprender tanto. Con que tú le digas le resuelvas lo más sencillo es estoy triste, pero ahorita se me va a quitar o estoy triste por esto, ah, está bien mami y ya inclusive se van a jugar, ni siquiera les interesa como tú. tu emoción, solo quieren saber qué está pasando en sí. ese momento pero es importante que se exprese en casa
1: pero qué complicado, ¿no? porque solo son unos pequeños cambios a las palabras e incluso en el orden en el que vas a decir las palabras y cambia totalmente el concepto sí en alguna ocasión convivía yo mucho con un niño será unos siete años más o menos, recuerdo que y ahorita seguro ya está grandísimo ¿eh? yo creo que tendrá unos 12 años uh -huh. entonces recuerdo que en esa ocasión fuimos a un supermercado y le dice a mi mamá eh, selecciona un cereal, lo vamos a comprar para cenar y el niño no quería, entonces le dice a mi mamá no te gusta el cereal, no, sí me gusta Entonces tú eres el invitado de la casa, selecciona uno y ese vamos a cenar todos, como porque te quisiste quedar en nuestra casa, ¿primo bueno, tuyo? sí, Prima. bueno, familiar a familiar. ajá, entonces tú seleccionalo y pues el niño no quería, entonces le dice mi papá, mi mamá, ¿sabes qué? pues tal vez no quiere, entonces vamos al pan y tampoco quiso seleccionar pan entonces ya mis papás seleccionaron cuando estábamos ya en la, cerca de, de la caja para pagar lo que habíamos comprado le dice a mi mamá, el niño, es que ¿sabes que Yo no selecciono nada porque yo no puedo comprarlo. Y le dice a mamá, no, nosotros lo vamos a pagar. Y le dice el niño, o sea, no me refería como al dinero, me refiero a que yo me porto mal y no puedo comprar un cereal.
2: Ay, y entonces
1: uh -huh. me recuerdo la cara de mamá como de super shock de ¿qué está pasando? Y le dice a mi mamá que le explique. Y ya el niño le dice que su mamá le decía que no le compraba cereales ni nada cuando iban a los super... Porque él porque se portaba se mal. mal. Y digo, la raíz no es esa. La raíz, pues, era económica. Pero qué, qué digo, eh, por eso Maneras me refiero a las palabras, sacrificar. ¿no?
2: O sea, es, es peor decir, te portas mal a decir no tenemos dinero. Claro. Pero los papás, pues, no sabemos cómo, sí, ¿sabes? Es complicado.
1: Sí, 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 es complicado. Y por eso me parece súper acertado que toquemos este tema de las palabras. Luego escucho mucho a una amiga que siempre le dice a su niña... Eh, estamos en una tienda viendo ropa, por ejemplo, y la niña pues jugando no corriendo, entonces ella siempre le dice aléjate hasta donde puedas verme, y a mí cuando le dijo esa frase se me hizo muy curiosa porque por lo general los papás siempre dicen hasta donde yo te vea, entonces yo le pregunté y me dice ya uh -huh. ya sabes que si yo le digo vete hasta donde yo te vea ella, ella no, no sabe hasta donde no, yo la claro. vea y se me va a ir, dice uh -huh. entonces si yo le digo hasta donde tú me veas ella está asomándose y aquí ya no la veo y regresa no. y me dice y la primera vez que se la dije ella le decía la, la otra frase y que una amiga le aconsejó que le dijera esa frase además, me dice, ya es la primera vez que se lo dije, regresó súper rápido y le dije, ¿qué pasó? me dice, es que ya no te veía mami, ah, dice
0: jajaja. entonces
1: eh, eh, y es ese cambio de palabras uh -huh. tan importante, pero bueno, si no es fácil uh -huh. y habrá que pensar mucho como sí, antes claro, de
0: comunicación asertiva a final de cuentas pero yo creo que, como lo comenta la, la psicóloga, no existe un manual donde no. nos diga cómo ser papá y a pesar de que una familia tenga 10 hijos, a cada hijo se le educa de una manera diferente. Sí, sí. Entonces, a lo mejor con uno me funciona una estrategia, pero con el otro no. Entonces, es ahí lo complicado de ser papá. Sí. Pero yo creo que debemos de tener la honestidad de reconocer que tenemos áreas que mejorar y acercarnos a alguien que nos pueda echar la mano en ese sentido. Sí, sí. Porque luego andamos de verdad cometiendo cada error y no es de alguna manera a propósito, pues... Yo, en ocasiones, me llegan con niños al consultorio y luego me dicen, le traigo a mi niño. Entonces, donde le digo, ah, pásale usted primero. De verdad, he tenido papás uh -huh. que se enojan y dicen, ah, caray, pero es que el del problema es él No, sí. no, no, es que el niño únicamente está expresando los síntomas de la enfermedad que uh -huh. hay en el hogar. Entonces, yo creo que cuando se vaya a intervenir con un niño, lo principal es conocer la dinámica familiar, uh -huh. enseñar a los papás también a ese desarrollo de, de tolerancia, a ese sí. eh, desarrollo de, de, de valores, porque sí. sí estamos muy muy carentes de esto.
2: Pero como decíamos ya con el ejemplo, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Aquí se vive la honestidad, no, o sea, no no, no, es, no es un estandarte, pues, ni una banderita, es vivirlo al día al como día. ¿Cómo
0: lo manifiestan. Y ustedes ser... como
2: expertos, ¿por qué creen que
1: las personas luego tienen este rechazo a ir a terapia?
0: Híjole. Porque es algo
1: súper común. O sea, yo lo veo con mis amigas, con mis amigos. De vamos a... No, ¿cómo terapia? No, yo estoy bien. dice una amiga, yo una lloradita en la noche y listo. ¿ve? No, ya con
2: esa tensión. Sí,
0: claro. Bueno, culturalmente vemos que el psicólogo es para los locos. Todavía hay personas que me lo dicen. O llegan incluso al consultorio y, y siempre me hacen el comentario. No todos, pero sí me ha llegado a suceder. Pero nadie se va a enterar que vengo a terapia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como si ir al psicólogo. Fuera algo completamente malo, no, no se trata o no tengo que estar loco para ir a recibir terapia. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar la cultura y así como vamos al doctor cuando nos duele eh, la cabeza o cuando nos sentimos mal, eh, también cuando nos duele las emociones, cuando no sabemos qué hacer con nuestra uh -huh. ansiedad, con nuestro estrés, debemos de acudir con alguien que nos oriente pues en ese sentido.
2: Con el estrés también como tanto auge que ha tenido en esos últimos años, no como claro. de unos 5 10 años para acá el, el estrés en laboral pues también es muy tratable en, en terapia ¿no? pero bueno sin salirnos tanto del tema regresando a lo de la de las palabras en casa, eso tiene que ver con el bullying precisamente por la comunicación, el cómo tú te comuniques con tu hijo va a abrir una puerta muy importante llamada confianza, ¿sí? Entonces si tú te comunicas con él y el qué pasó, el cómo estás, el buenos días, el buenas noches a descansar, el, el cómo te fue hoy, todas estas palabras claro. que no se usan una vez a la semana son diario, porque luego había una mamá que me decía, es que a mí me da como pena decirle, entonces yo solamente le digo de vez en cuando, o, o sea, o sea, no es no es un ritual que tengas que hacer específico de, te deben hacer esta parte de cómo te fue hoy qué hiciste ay qué padre y luego cuéntame o sea está tampoco invasivo eh porque hay mamás que quieren saber de más y el niño va formando su privacidad digo un, un pequeñito de kinder te cuenta todo pero ya un niño de primaria este, por las etapas eh, de desarrollo psicosexual que está entrando es un poquito más discreto el de secundaria pues no se diga entonces sin ser tan invasivos el comunicarte con tus hijos te abre la, la puerta a la confianza entonces si hay confianza el niño tendrá la seguridad de que algo me pasó en la escuela que no me gustó sin problema voy y lo abordo en casa el, el día uno sí pero eso somos afortunados los padres que nos pasa esto pero hay niños que guardan el bullying años es más que nunca lo dijeron y ya son adultos sí claro
1: y aquí está la clave de estar al pendiente verdad sí de estar en observación continua de tu niño por ejemplo si siempre llega sale del colegio súper contento y si un día sale como serio indagar pero igual con las palabras adecuadas uh -huh. para que no se sienta que estás agredi eh, agrediendo
2: y dime qué pasó y dime te veo raro me tienes que decir o no te entonces, o te pego o te pego vamos a lo
0: mismo más agresión o incluso me ha tocado escuchar tengo una hermanita pequeña entonces ha habido ocasiones en las que voy al al, al kinder por ella y sale la niña llorando y le dice a la mamá... Te volviste a dejar que te pegara... Pero si ahorita te voy a fregar... Yo entonces... Pues les estamos enseñando a los niños... A que la violencia es la solución para los sí. problemas... Uh -huh. Yo creo que debemos de... Empezar... Pues actuar diferente... Cuidar mucho las palabras... Siempre podemos eh, lograr el mismo objetivo... Sin utilizar palabras agresivas... Uh -huh. Una ocasión también un papá me decía es que yo me desespero, le explico la tarea y le explico y no le sale hasta que me la sueno. Entonces le digo, a ver, ¿y qué palabras utilizas? No, pues de burra y que no sirves para nada. Entonces le digo, ¿por qué no intentas motivándola? Decirle, ¿sabes qué? Si sí puedes, uh -huh. nada más concéntrate mejor. A ver, vuélvelo a intentar. Es eh, el mismo objetivo hacer la tarea, pero con un, ahora sí que estás utilizando un lenguaje distinto ...y lo va a hacer la niña porque está sana... ...entonces tiene la capacidad... ...nada más que la asustas... ...cuando uh -huh. te ve enojado y que le gritas... Pues se hace bolita y dice, ya no lo quiero intentar Porque me van a pegar Entonces hay que cuidar mucho las palabras Porque después la niña va a la escuela Y empieza a repetir esas palabras A veces no se da cuenta que son groserías Como las escucha todo el tiempo en casa Y así se dirige a las amigas Luego las maestras todas asustadas Ay, es que esta niña es bien grosera Porque anda diciendo estas palabras Y cuando le dan la queja a la mamá Híjole, la mamá dice, y es que así Es en casa, entonces hay que tener mucho cuidado con Sí, es que lo
2: aceptan, porque luego otro reto es eso, ya es cuando nos enfrentamos a situaciones de bullying y mandas llamar a los padres tanto de ambos participantes, no lo aceptan ni uno ni otro y luego pasa que del agresor el padre se siente orgulloso. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Qué complicado.
2: Sí, sí, sí es complicado, pero pero sí tiene solución. O sea, lo, lo importante es detectarlo lo más a tiempo posible. Y ya decías tú, ¿cómo? Hay hay síntomas que te alertan de que tu hijo puede ser víctima de bullying. por su? Es más fácil detectar a la víctima que al agresor, porque al agresor en casa puede comportarse de una manera, y, e inclusive yo padre ser el agresor, y esa agresión, el niño la traslada a la escuela. Pero de la víctima sí es un poquito más evidente ¿eh? en casa, aunque no seamos psicólogos. O sea, el hecho de que, como tú dices, era un niño súper feliz, sonriente, platicón, y de repente come menos, duerme menos, o come más, o duerme más, o obviamente golpes que Uno me cae. no quiere caí. ir a la
0: escuela. No quiere
2: ir a la escuela. Se
0: aísla, ya no tiene amigos, le cuesta trabajo... A lo mejor a la hora de recreo juntarse con alguien Ajá. Siempre anda solo es Las calificaciones, es un poco rojo,
2: claro, las calificaciones bajan también claro
0: Y también del agresor Al final de cuentas siempre vamos a ver Alguna anomalía por ahí en el comportamiento Si vemos que es un líder Negativo de alguna manera que jala A los demás para no entrar a clase O para <risa> Insultar al otro, para burlarse Pues también nos está diciendo que algo no anda bien Ajá. Hay que trabajar también en, en, este, en este sentido Para evitar que el problema pues vaya a trascender más allá.
1: Y yo creo que ser bien sincero con los pequeñitos, ¿no? Y explicarles que eso puede suceder en la escuela. Sí. Que si ellos ven que, bueno, que no les caiga de sorpresa ver que a una compañera o a algún compañero les están eh, haciendo bullying. Que sepan ellos identificarlo y que digan, ok, esto es bullying, mamá sabes, a un compañero le está pasando esto, pero que sí lo sepan. Uh -huh. Porque luego veo mucho que los papás no abordan temas hasta que suceden. Entonces Ajá. creo que la prevención también es importante y que, como conforme tu hijo vaya creciendo, lo vayas involucrando en la realidad y en, sí. la, y en las cosas a las que a las que él puede estar eh, pues expuesto. Sí, expuesto es muy, muy importante.
0: También. Yo creo que como lo comentó la psicóloga al inicio si trabajamos en desarrollar esa empatía, híjole se pueden evitar muchos conflictos. Normalmente la víctima no dice nada por el miedo que tiene. Imagínate, llega a la escuela y luego, luego lo atacan no va a hablar. Pero es ahí donde los testigos entran si desarrollamos esa empatía en los demás Cuando los compañeros vean que alguien Está siendo acosado, van a decir Pero la realidad es esta No son nada empáticos, o no somos uh -huh. ¿Qué hacemos al contrario? Vemos que alguien se está peleando y luego, luego Sacamos el celular, empezamos a, gra a grabar Lo publicamos yes, en yes. las redes sociales Entonces estamos contribuyendo También a una agresión Hay que tener mucho cuidado en ese sentido Y hacerles saber A todo el grupo de, de alumnos que si yo a lo mejor no agredo a nadie, pero contribuyo sacando el celular o burlándome, pues también estoy siendo parte del, del, de la agresión que se está dando ahí y empezar a actuar en ese sentido.
2: Y yo creo que más ahora también por la parte cibernética, ¿no? Sí, claro. pienso Hay un video que sale de una chica que es es, el, es un experimento pues social a propósito en donde la chica está teniendo intimidad con un varón. Y los graban, entonces la chica se levanta y dice, este video en media hora será reproducido no sé cuántas veces, tanta gente ya lo habrá visto, y como, ¿y quién va a pensar en mí, en cómo me siento yo? Pues, está padre porque te hace reflexionar y decir, si sí, es cierto, ahora con el teléfono y con el internet, inmediatamente la información se corre, entonces este rollo, por ejemplo, ahorita yo, yo veo donde trabajo, ¿no? la Los stickers o sea, yo sé que es algo gracioso cuando es entre amigos. ¡Ay, ah, es un sticker tuyo! Pero cuando ya un sticker de tu amigo lo, lo compartes con otro otro grupo en WhatsApp y ese se va a otro y otro, ya... Trasgrediste la parte de intimidad, ¿no? De con tus amigos de confianza, entonces inmediatamente se riega la información por internet. Sí,
0: claro, ¿no? y, sí. y yo creo que volvemos a lo mismo. A lo mejor, si yo me llevo de esa manera con mis amigos, debo Está de. Está bien, siempre claro, y cuando
2: sea solo ahí. Sí,
0: solo ahí, y también debo de ponerme a pensar: a ver, voy a hacerle esto a mi compañero, ¿cómo me sentiría yo uh -huh. si fuera al revés? Uh -huh. Si esto que yo le voy a hacer a él me lo hicieran a mí. Si yo digo, híjole, no me gustaría, pues entonces tampoco lo hago. Yo uh -huh. creo que hay maneras de, de convivir y de a lo mejor echar relajo sin llegar a lastimar a la otra persona. Porque luego también se da esto, nos llevamos de cierta manera en, en algún grupo de amigos pero no sabemos si realmente mis bromas, mis burlas están lastimando a alguien más, a lo mejor y no lo expresa, uh -huh. y dice, híjoles es que cómo lo voy a decir, son mis amigos, o se van a agarrar de eso y más me van a molestar, entonces me lo callo. Uh -huh. Llega el momento donde, como dicen por ahí, se llena el vasito de agua y en algún momento se tiene que derramar y sí. es ahí donde vienen otro tipo de conflictos, entonces sí. hay que tener cuidado.
1: Y justo pienso en la etapa secundaria, prepa, ¿no? Hasta el momento hemos hablado pues como de la infancia y qué es lo que puede pasar si al niño le están haciendo bullying. Bueno, que no quiere ir a la escuela,
2: uh -huh. que quiere estar en su casa, pero. Dolores, cuando... luego también mucho los dolores. Ellas, me duele la pancita, no quiero ir a la escuela, ah, me duele sí. la cabeza, me duele. Sí, el... claro. Pero cuando vas en secundaria,
1: cuando tienes más libertad, más tiempo para pensar, hay suicidios. Uh -huh. Y esto es algo súper fuerte y, y creo que tenemos que abordarlo así, con toda la, con todo el peso que tiene, claro. porque es, es una etapa donde es, el desarrollo está como en su máximo nivel, donde las inseguridades por tu físico, por tus emociones también están muy a flor de piel. Entonces es una etapa yo creo que de mucho foco rojo y creo que aquí los profesores son pues unos ángeles para detectar lo que le está pasando a los chicos y siempre canalizarlos, hay que recordar que nosotros que nos dedicamos a la educación sí podemos ser factor de cambio, pero hay sí. personas eh, pues que son
2: especialistas en el tema, claro. Luego, que dicen también? No? Son son chavos, así se llevan. Sí. ¿sí? O sea, sí, comprendo, yo también fui adolescente, ¿no? Y sí me llevaba de alguna manera así. Pero, como lo dice Jazz, hay gente más frágil, ¿no? Emocionalmente, claro. que no soporta eso. Si yo sé que yo soy emocionalmente fuerte y me pueden bromear y puedo bromear y no pasa nada, pues bueno, yo sé con quién. Pero no puedo hacerlo con quien yo no sepa cómo lo va a recibir. Sí.
0: Exacto. Y aparte, pues los tiempos han cambiado. Yo creo que anteriormente... No lo justifico, era un problema de violencia, pero a lo mejor un pleito y ahí quedaba. Ajá. Pero actualmente no, todo va a dar a internet y lo que se publica en internet jamás se borra, entonces pues se complican más las cosas. Si el chico en casa no recibe atención, si papá lo amenaza que si se sigue dejando lo va a golpear, no lo va a hablar. ¿Cuál es la solución que encuentra el chico? Pues el suicidarse. Entonces uh -huh. es por eso que tenemos tanta eh, muerte en gente joven.
2: Y ya ven que hace tiempo se dio aquí en nuestra localidad, en, la, en una secundaria, entonces sí es alarmante el decir que el docente y los compañeros le estaban haciendo bullying a este jovencito o jovencita era, no creo, creo que era un, varón, ¿no? joven, creo que era varón. Sí. Entonces, sí sí está fuerte porque, es decir, no contó con nadie a quién a platicárselo, a quién decirle, oye, me siento mal, no me gusta que me hagan esto. Entonces, todo estaba guardado, 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 hasta que no pudo no pudo más. Entonces, ¿qué hay que crear? Ya es cuando un chico, chica está viviendo bullying o niño, una red de apoyo, que ya lo decía nuestro compañero. Es, es tan importante la red de apoyo porque si no hay confianza y comunicación con mamá y papá, pues estará un primo, estará una amiga, estará un abuelito, abuelita, Alguien con quien el niño pueda, adolescente, pueda desahogar esta situación, pero que no se quede aquí porque un día va a salir y de la peor manera.
1: Sí, sobre todo eso. Yo siempre que veo casos de suicidio, siempre, siempre la pregunta obligada es ¿no tenía a nadie? Ajá. O sea, ¿a nadie? Nadie lo pudo escuchar porque, bueno, sí entiendo que tal vez tu Ay, familia sí. está ocupada en otras cosas, no lo detecta, tal vez tu familia es, no sé, están separados, hermanos no, papás no, o sea, sí lo entiendo. Pero siempre, creo que siempre tenemos a alguien a quien recurrir. Uh -huh. Y cuando sucede eso es cuántas veces esa persona llamó o tocó puertas y no, no, no se escucha. le acudió claro. para poder, para hacerlo, pues. Uh -huh. Sí es un tema complicado. Yo procuro siempre que estoy frente a una situación emocionalmente muy fuerte, estar. ¿Saben? A veces no podemos decir mucho porque... No, o sea, no tienes las palabras, no sabes cómo ayudar, pero siempre estar y demostrar que a cualquier hora una llamada, sí, dime, uh -huh. no importa ah. que sea en la madrugada, o sea, a la hora que sea. No. Sí, yo siempre he dicho, si te llaman en la madrugada es porque algo no está bien. Entonces, claro. atiende la llamada.
0: Claro, y yo creo que con el simple hecho de hacer presencia y, y hacer sentir acompañada a la persona, estamos haciendo bastante. Me ha tocado escuchar en, en situaciones así de, de suicidios donde dicen, pero es que nunca dijo nada. A ver, hay que ponernos a pensar... O sea, era una persona tan afectada que no podía ver más allá de su síntoma, de lo que estaba sintiendo en ese momento. Entonces, es ahí donde decimos, ¿qué pude haber hecho yo o qué puedo hacer para que no se vuelva a repetir una situación como uh -huh. esta? Hay que hacer acompañamiento cuando veamos que algo no anda muy bien con algún familiar, con algún eh, amigo, con uh -huh. algún maestro entonces de esa manera haciéndonos sentir presentes estamos haciendo bastante
2: uh -huh. sí porque a lo mejor no lo dice verbalmente pero si tú analizas cuando tú hablas con personas que vivieron un suicidio la familia, perdón, que se queda tú analizas y, y, y luego de, dice mamá o dice papá es cierto, de tal mes para acá eh, ya no iba al cine si sí es cierto que de tal fecha para acá ya no andaba con su pareja o sea, si sí comienzan a detectar pero desafortunadamente ya es muy tarde jamás lo dijo verbalmente mamá, papá, estoy mal, me quiero suicidar obviamente no, porque no lo va a anunciar simplemente lo va a hacer bueno, si sí hay, sí hay en, en la historia pues algunas personas que sí lo anuncian y me voy a quitar la vida pero la mayoría de las veces no, no. verbalmente no pero si sí hay actos que tú dices la cara y esta persona está cambiando no era para nada la persona que era antes esas ya son llamadas de atención
1: Sí y también que la gente sepa que las leyes también han evolucionado que han cambiado, que hay muchísimas leyes que ya han estado a, a favor de estas conductas, que luego, bueno, cuando alguien está frente a un caso o está envuelto en un caso de bullying, siempre lo, las palabras que más se dicen es, la ley te protege, y bueno, ni siquiera estás pensando en que la ley te proteja, estás pensando en que alguien te haga sentir bien, en sentirte apoyado por alguien, pero sí es importante saber, ¿no?, que, que las leyes están, que que pese a, a nuestro sistema de gobierno y demás, siempre hay algo que se pueda que se pueda hacer Sí,
0: claro, porque no nada más corre peligro pues, la propia víctima de bullying sino también la familia a lo mejor el suicidio es una de las tantas cosas que pasan, pero también hemos visto que hay niños, en este caso, que han sido tan lastimados que llega el momento donde dicen, ya no lo voy a permitir, uh -huh. y se llevan un arma a la escuela, entonces ya empiezan a, uh -huh. a atacar a los demás, entonces todo el mundo corremos peligro con una situación como esta. Sí.
1: Uh -huh. y saben, ahorita justo que mencionas eso, Juan, pienso en que sí, la víctima hay que tratarla, pero creo que al final de cuentas son personas que ya lo vivieron en carne propia, y, y si es el momento adecuado pienso que no lo harían, no lo replicarían, porque ya lo saben, y creo que la, el agresor aquí es como un factor súper importante al que se le tiene que poner, no digo que más atención, pero sí tal vez un poco más de trabajo, sí. porque
2: él él siempre va a buscar a alguien. Pues. Así es, y la víctima quizás fue una vez, pero el agresor es más probable que repite, 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 sí. y que a donde vaya, busque una víctima nada más que como ya lo decía Juan al principio una dinámica de bullying eh, como una dinámica de machismo como una dinámica de sadomasoquismo implicados entonces el agresor es muy hábil para detectar a la víctima entonces sí. el agresor no existe si la víctima no existe ok claro. entonces qué hay que hacer trabajar con la empatía de los, de los niños y adolescentes Y también trabajar con el yo Dice ellas, en cualquier tema que hemos abordado Terminamos con el yo Pues sí, sí, porque el yo es tan importante Que si tú a un niño le das autoestima Le das seguridad, le das confianza Le das motivación, le das energía Palabras positivas, asertividad, etc Pueden pasar mil cosas A su alrededor, y el niño Mira con su coraza y se protege claro. Y no me va claro. a llegar Y ay, eres un tonto, sí ajá. En cambio, si tú haces, creas un niño frágil Desafortunadamente recaen los papás porque el niño requiere apoyo de papá y mamá Entonces, sí tenemos que echar mucho ojo. Quien desea ser papá y mamá, no es solamente elegir el nombre. Ojalá fuera tan sencillo como solamente el nombre, el parto y la lactancia y los pañales y la leche. Eso es nada a lo que viene después cuando entran a la escuela, cuando empiezan a, a tomar su personalidad, cuando hay miedos, ahí opiniones. es cuando en serio hacer amigos, ajá, el primer contacto del kinder, cuando empiezan con los amiguitos es muy importante, sí, claro. todo o sea, todo, 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 entonces, ¿qué hay que hacer? estar al pendiente, estar de lleno, y no físicamente y económicamente, sino más emocionalmente es decir, el sostenimiento emocional el famoso holding y handling de aquí estoy, mamá y papá están aquí, no te sientes ahorita cómodo de decirme qué pasa, pero yo veo que algo te pasa, cuando tú estés listo, aquí estoy Claro. Sí, y lo
1: oportuno es que esa plática sí se lleve a cabo, ahorita estoy pensando y estoy recordando a una señora que es muy cercana a mi familia, que un día platicando ella decía, pero es que toda mi vida ha sido así, o sea yo me acuerdo que en primaria era me hacían bullying, en secundaria me hacían bullying, dejé de estudiar, después tuve unos noviecillos y era lo mismo y me casé y era lo mismo y su esposo falleció y ahora tiene hijas y es lo mismo, entonces ella dice: Pues es que es así, o sea, no me siento mal. Y yo desde el otro lado la veía y yo decía: Dios, cuánta posibilidad de ser feliz, de ser tú tienes, uh -huh. pero estás tan acostumbrada a ser víctima que, que se siente
2: cómoda ahí. Claro, o sea, y, pues cuando sí. ha tenido,
1: y cuando ha tenido posibilidad de ser un poquito más libre y ser
2: autónoma, no puede. No puede. Es que hay que reconstruir todo el significado de la vida ya se Claro, personas. Y
0: fortalecer las redes de apoyo, esa, uh -huh. la familia de verdad juega un papel muy importante. En cuanto a mi experiencia he tenido la oportunidad de, de trabajar con grupos de, de padres de familia y En una ocasión les comentábamos a las mamás que los temas que trabajábamos con ellas también se trabajaban con los niños Y una de ellas eh, contestó y dijo Ah caray, pero a mi hijo para qué le sirve que le hablen de autoestima A ver... Hay que tener mucho cuidado con esto. Obviamente no manejamos el tema con las mismas dinámicas que con ustedes, pero sí les enseñamos a los niños a fortalecer y a que reconozcan pues, su autoestima. Bueno. Claro, exactamente el valor que tienen como persona. Entonces, si un niño no sabe eh, cómo expresar el enojo adecuadamente, ¿qué va a hacer? Pues va a golpear a otro niño, a otro compañero. Entonces, es por eso que desde ahí enseñar, a que ellos vivan y reconozcan cómo se siente a nivel corporal el enojo y cómo lo pueden sacar de una manera adecuada, uh -huh. entonces explicar eh, con ellos por medio de dinámicas y de verdad que sí funciona bastante, obviamente reforzando esto con papás porque luego a lo mejor en la escuela podemos ver muchos temas pero llegan a casa donde es la misma dinámica, donde hay violencia, donde no hay comunicación entonces de nada sirve el ratito que pasamos con los niños cuando llegan a casa pues todo se va a la basura, entonces hay que trabajar a la par Temas con niños, temas con padres de familia Para fortalecer esa red de apoyo
2: No, ahorita que, que Dices eso, no sé, a ver, ¿tú, ¿tú qué opinas? Ahorita que hablabas, pensaba yo En la escuela creo que es más fácil Detectar al agresor Porque es el chico rebelde, es el chico contestón El que el pants va aquí Y él lo usa acá El que la playera es de una forma y se la va, ¿no? o sea Como toda esta manifestación Corporal, verbal, no verbal y no verbal De desafío y, y la víctima a lo mejor como es más apaciguada no se, no, no se percibe tanto, pero en casa creo que es al revés, que en casa la víctima, papá y mamá se dan más cuenta porque está cambiando y el agresor como ya lo decía hace rato, el agresor pues en casa, ay sí mamá, no, te ayudo mamá, pero en la escuela es otro rollo. Sí. ¿Qué crees tú que sí? No Yo sé. Yo creo
0: que sí, la verdad es que he tenido eh, también la oportunidad de, de conocer a chavos agresivos y me he dado cuenta que en casa tienen el rol del agresor pero en, en, en Perdón, en la escuela Tiene el rol del agresor, pero en casa Son la víctima de la sí. familia Papá lo golpea Mamá lo, lo agrede Entonces es ahí donde decimos, ah, caray, ¿por qué se comporta un niño de esta manera? Pues hay que analizar qué hay detrás de eso, qué papel está teniendo él en casa que lo está llevando a ejercer, pues, esta conducta dentro del área académica.
2: Y luego lo mandan llamar a los papás y papá dice, no, en casa se porta muy bien. <risa> eso es lo más difícil sí, ya. nos
0: cuesta reconocer
2: sí, que yo creo que
1: es muy obvio no si en la escuela tu hijo está teniendo un comportamiento en tu casa, a fuerzas debes de notar algo o sea, no, creo que si existen casos son muy pocos de, no, es que en mi casa es un súper niño, ¿y cómo acá afuera haces todo claro. eso? o sea, algo, algo debes de ver cuando cuando está jugando cuando sale a compartir con más niños en algún momento del momen de los tiempos que está en tu casa debes de notar claro,
0: algo y uh -huh. sobre todo pues no no creer que eso se le va a quitar porque sí, también pasa. Es muy me ha tocado escuchar, "Ay, es que este me salió bien carajo, bien caramba, es bien peleonero e incluso pues hasta nos hace sentir orgullosos es decir, no se deja." Sí. Pero llega el momento donde va creciendo mi hijo y al ratito voy a ser yo la víctima de él, se me va a echar encima cuando no consiga lo que él quiere. Y nos vamos más adelante, llega el momento en el que se casa y no busca una esposa, busca una víctima a quien seguir agrediendo. Entonces sí. no desaparece el problema, se transforma. Sí,
1: y ahorita ya que estamos tocando más en la adultez, a mí la verdad me da muchísimo coraje cuando veo que en algunos eh, trabajos o en algunas reuniones hay personas que se llevan tan pesado con otras personas y que, o sea, a simple vista se ve que comienzan a incomodar ¿no? sus bromas tan pesadas comienzan a incomodar a todos los demás y digo, bueno, ya te estás dando cuenta eres un adulto racional, si sí piensas ya párale, no, pero siguen y sí. siguen, entonces toda esta dinámica creo, de niño entiendo que tal vez no sabías cómo actuar pero ya estás grande y creo que cuando somos adultos sí tenemos la capacidad de, de identificar claro. y lo siguen haciendo y son personas súper incómodas y que no caben en ningún lado de verdad porque cuando hay otras reuniones como de pero por favor a él no, o a ella no, uh -huh. se lleva demasiado pesado, nos hace sentir mal y la reunión se tensa pues con esa uh -huh. persona. Sí,
0: claro, yo creo que ahí a lo mejor algo que pudiéramos hacer es aprender a marcar muy bien los límites, uh -huh. saber hasta dónde yo permito que se me esté molestando, a lo mejor sí es la manera en la que yo convivo, pero no todo el tiempo estoy de aguantar, no todo el tiempo mi situación emocional es la misma, entonces marcar límites, si no se respetan, yo creo que no estoy en el ambiente adecuado y debo de moverme, entonces sí es importante la eh, marcar muy, muy claros los límites.
1: Uh -huh. Sí, y saben sobre todo no estar donde no te sientes cómoda Exacto. y irte, o sea, irte sin ningún miedo a decir, pero ¿y qué van a decir? Pues no me siento cómoda, me voy. Uh -huh. Creo que no estamos obligados a compartir con todas las personas, eh, habemos personas que no nos llevamos bien con la forma de ser de otras, entonces no tiene nada de malo irnos, ¿no? Sí. Digo, también en la educación pues está el respeto, en la sí. forma en la que te vas, en la forma en que contestas,
2: uh -huh. pero sí alejarte de donde no te sientes cómoda. Y creo. volvemos a la empatía y así, si yo me llevo con bromas y, y agresiones con él, pero llegas tú, yo comprendo que tú eres una persona ajena a mi dinámica, con claro. mi amigo, con mi amiga, entonces contigo no o en este momento no, o sea, como tú dices, si crecemos, pues debemos de crecer en todos los aspectos, ¿no? Sí. O sea, no solo el físico, ese es obvio, pero la, la parte mental, la parte de cómo me comporto, cómo decido, cómo actúo, debe madurar junto contigo. Claro, Ajá. yo
1: he estado en familias que digo, agradezco mucho que me abran las puertas de su casa, que me inviten, ¿no? Que, que, que estén interesados en tener una convivencia conmigo. Pero luego, para mí es muy triste cuando hay una reunión y la plática es de, aquí así somos, ¿eh? Ni te sientas mal, aquí así somos. Si llega la súper desconocida que jamás ha visto y te comienza a decir cosas, pues sí, así son, pero yo no me siento cómoda. Y digo, agradeces muchísimo que te abran las puertas y en cualquier lugar donde las veas vas a saludar, pero las invitaciones ya no las aceptas como con tanto gusto uh -huh. ni con tanta frecuencia porque no te sientes cómoda, y la frase más pobre es, así somos, o aquí así es, o esto es lo que hay, o sea, creo que siempre podemos mejorar, sí siempre,
2: siempre. sí, claro.
0: Claro, y sobre todo, eh, pues expresar cuando algo no me está gustando. A veces eh, no sabemos hacerlo. Pensamos que, ay, no, es que ¿por qué voy a decir que no me siento a gusto? ¿Qué van a pensar ¿O, o qué van a decir de mí? No nos debe de dar miedo, porque de esa manera también estamos demostrando pues hasta dónde permito yo que se me agreda. Uh -huh. Porque pasa algo curioso, yo como agresor puedo estar molestando a Yasmín y llega eh, Mónica. Para ganarme la admiración de Mónica, tengo la idea de que si logro hacer que ella también se burle de ti, se va a poner de mi lado. Sí, entonces, sí eso función, es sí, ahí ¿no? donde al agresor le gusta tener alianzas uh -huh. entonces busca a personas más o menos de su misma condición para agredir a alguien más cuando esas alianzas desaparecen se siente solo y lo deja de hacer también en, lo, en la mayoría de las veces
1: que es donde entran los testigos
0: Exactamente. Donde, donde todos tenemos que mismo. estar
1: ahí para ayudar y para tratar de ejercer algo de fuerza positiva Ajá. y ayudar a las personas que están pasando por un mal momento. Luego, en nuestra cultura mexicana, es fue decirlo, pero es una realidad, es no es mi problema. Sí, sí no es mi problema. O el dicho este muy típico, ¿no? Que mejor que lloren en su casa que lloren en claro. la mía. Yo no me voy a meter por él porque pues no, es peligroso. Entonces, creo que sí hay formas siempre de ayudar sin arriesgar tu integridad. Algo, algo, o sea, corre y ve, avísale a una autoridad, haz algo, de uh -huh. alguna manera puedes,
2: siempre, siempre se puede ayudar de alguna manera. Sí, sí claro. yo creo que cerramos los ojos ante lo evidente, ¿verdad? Porque si está pasando algo, a lo mejor en el momento no me puedo meter porque... En el momento no me incumbe, ¿no? Pero después puedo acercarme a la víctima y decirle Oye, no permitas que te hablen así O claro. no permitas esto, di esto o, Oye, cuentas conmigo, ¿quieres? Yo puedo hacer algo por ti Digo, no lo voy a resolver tampoco como tal Pero sí, como ya lo decíamos Mientras la persona sienta que cuenta con alguien Es que luego es increíble cómo hasta con la gente desconocida Puedes brindarle un apoyo claro. sí. Y si Ay, esta persona ni me conoce apenas Y me ubica en los pasillos Y me brindó su apoyo Se siente bien Sí, sí. Claro. Les voy a compartir una experiencia que a mí me
1: generó muchísimo conocimiento hace poco, hace meses. Eh, veníamos de una fiesta, ya era algo noche, entonces por una calle vimos que estaba un coche eh, detenido a mitad de la calle y pues muy curioso, ¿no? A esa hora. Entonces lo que hicimos fue ir por un costado, pero adentro del coche estaba, supongo, una pareja y estaban peleando a golpes adentro del coche. Entonces yo como que entro en histeria y es, le digo a la persona con la que iba detente... Hay que ayudar a la señora. Mi inconsciente fue a la señora. O sea, tal vez también la violencia pudo ser de la señora hacia el sí, claro. señor, ¿no? Pero yo dije, detente, hay que ayudar a la señora. Y me dice la persona con la que iba, sabes que ellas sí vamos a ayudar, pero no nos vamos a bajar ni nos vamos a detener vamos y márcale a una patrulla para uh -huh. que venga, sabemos la dirección, hay que darla uh -huh. y hay que quedarnos un poco más adelante solo para ver que la patrulla venga. llegue, uh -huh. Eso es, claro. así es como podemos ayudar, claro. entonces, wow, para mí fue como muy importante eso porque es una enseñanza súper fuerte de decir, ok, es verdad, también hay que ayudar con inteligencia. Uh -huh. ¿Qué hubiésemos hecho? Ya después lo platicábamos a los días, me decía él, ¿qué hubiésemos hecho ya si nos bajamos? Uh -huh. Pues no, o sea, también nos va a golpear a nosotros y, uh -huh. y o sea, se va a hacer un escándalo vecinos trae por un todos arma, lados. Claro. Sí, claro, entonces creo que ayudar con inteligencia es también muy importante. Siempre pensar, a ver... Si yo me bajo, ¿qué tanto ayudo? Si me retiro y llamo, ¿qué tanto ayudo? Siempre en pro de sumar.
0: Sí, claro. Y es que a veces tenemos la idea de que el ir a ayudar a alguien que está siendo agredido es irme a pelear con el que sí. la está agrediendo y no siempre es así. A lo mejor, y también ya lo comentaste, tenemos esa cultura de decir, no, pues de que me pegue a mí o a que le pegue a él, pues mejor que se lo siga sí. sonando. Entonces, debemos actuar de otra manera siendo inteligentes, como tú ya lo comentaste. Sí, ahí. también
1: otra cosa que sucede es que siempre queremos ser protagonistas. ¿no? De estaba pasando esta situación, ah, yo fui, yo defendí y sí salí con un trancazo, pero yo fui y yo ayudé. Entonces, también esta parte de ser héroes, pues creo que en los superhéroes, pues hay uh -huh. que dejárselo a ellos, nosotros hay que ayudar desde otra
0: perspectiva. Sí, claro, yo, yo pienso que parte fundamental de esto es ser empáticos sí, y, uh -huh. y el respeto también. El respeto es algo que, que está desapareciendo y es triste porque se derivan muchísimos conflictos de ello.
2: Uh -huh. A mí me pasa mucho en el entorno educativo, en la universidad en la que trabajo, sí me pasa mucho escuchar mucho acoso y mucho bullying en, eh, dentro del aula híjole, a mí sí me provoca mucho coraje pero bueno, es, no puedo estar como dice ya sin, como ya sé yo somos muy parecidas en esto de sí. querer ayudar a todo el mundo pero no podemos entonces ¿qué hago? mejor me quedo un ratito con la, con quien fue agredido, oye mira esto no puedes permitirlo, está dañándote esta parte y esta parte y esta parte y algo puedo hacer y a los días van y te agradecen y ya sabes que diste un granito, no vas a resolver la vida a todo mundo, pero si escuchas si atiendes un momentito, puedes brindarle seguridad de decir si sí, es cierto o, o, o unos una visión distinta, porque tú lo vas a saber perfectamente. Cuando hay una dinámica de violencia, ellas creo que ya lo habíamos mencionado en algún programa, la gente entra en esta dinámica de violencia, la pareja, los amigos, la persona, y no se da cuenta. Sí. Entonces, que hay que hacerle consciente esta parte y de decir: esto que te están haciendo es daño, es daño psicológico, es daño verbal, es daño físico, aguas. Entonces, ya con eso, tú por lo menos le abres la mente y decir: si sí, es cierto, esto que me están haciendo no está bien. Y ya por lo menos abres pauta a que quiera defenderse. Sí,
1: yo la verdad se me hizo un programa muy interesante yo creo que con las dos cosas que me quedo es con estar súper atentos, uh -huh. siempre observando a, a los hijos a los primos, a las amigas a cualquier persona que está cerca de ti cuando convives tanto con alguien es muy fácil identificar que algo no está bien y siempre uh -huh. siento que hay dos preguntas, estás bien y te puedo ayudar en algo uh -huh. si obtienes respuesta ok, dime cómo, No, uh -huh. creo que es la tercera me quedo con eso y con ser empáticos.
0: Sí, claro. Yo creo que también algo importante que no debemos de olvidar es eh, reconocer que yo como papá siempre puedo mejorar en algo uh -huh. para evitar un problema futuro en, en mis hijos. Entonces, uh -huh. primero tratarme yo, saber qué puedo mejorar, qué puedo fortalecer como papá para poder ayudar a mis hijos también. Sí.
2: Y también que los papás no nos sintamos culpables, ¿no? Porque si te mandan llamar en la escuela porque tu hijo, hija es agresor o es víctima, lo primero también en algunos papás recae la culpa de qué hice mal. Bueno, es solamente detenerte a, a pensar qué puedo hacer mejor, no del todo qué estoy haciendo mal. Mejor pensemos de, de manera asertiva qué puedo mejorar. Sí, sí. y hablarlo
1: siempre con mucho amor con los niños creo que también cuando los niños son agresivos o son los agresores también hay una carencia emocional muy fuerte entonces mm. siempre hay que en lugar de llegar y, oye, me mandaron llamar, y no, no hay no, que no. enfocarlo por claro, otro lado. ¿no?
0: Aprender uh -huh. a trabajar en equipo, maestros, padres de familia y los propios alumnos uh -huh.
1: también. Así, Así es. es. Juan, pues un gusto que hayas estado con nosotros. Ahora. Uh -huh. Híjole, Se fue el sí. tiempo súper rápido, uh -huh. y bueno, hay más información, sí, claro. y, y ojalá que las personas a las que llegó este, este episodio, pues lo compartan, no los invitamos a que lo compartan para empezar a generar estas redes de apoyo y que las mamás, los chavos que nos escuchan, sepan que de verdad sí hay soluciones y que hay personas que queremos ayudar y que queremos aportar de alguna manera. Uh
0: -huh. no Y pues muchas gracias por la invitación, ojalá no, no sea la, la última. No, no, para y, nada. Y sobre todo pues a las personas que nos están escuchando, que no crean que están solas. Siempre hay alguien con quien puede contar. El problema es que a veces nos cerramos pero yo creo que debemos de buscar.
2: Uh -huh, Así es. es. Mona, pues pues muchas, muchas gracias. gracias. Sí, ya, es muy contenta de estar acá de vuelta. Sí, muchas bienvenida. gracias. Bienvenida,
1: Juan, otra vez, muchísimas gracias. Y bueno, el episodio de hoy, el tema fue bullying. Nos vemos el próximo jueves.